0: 然后，因为它本身这个国家的市场规模相对较小，它必须要寻求海外市场，它才能够回
1: 本。与其说它是一个特别好的一个电影，不如说它是一个特别聪明的电影。是
0: 不是能拿奥斯卡奖？我觉得它可能就是个时间问题。预判，就这一代的中国电影人就有希望，就看是谁了。这这牛逼是不是吹得太猛了？但我是发自肺腑的
2: 信。<笑><笑>
3: OK， 大家好，欢迎收听新期的互热电台，我是六九，嗯
1: 、呃，我是方飞
3: 。然后呢，这期节目里我们请到了非常重磅的两位嘉宾，一位是电影制片人娄颖老师，另一位是《唐人街探案》的电影的制片人岳翔老师。然后我们先欢迎两位老师。
1: 嗯，大家好，我是娄颖。哎，大家好，我是岳
3: 翔。由于疫情影响呢，我们是远程录音，就在节目的前半段，岳翔老师的录音设备它出了点问题。后期的时候，我们以电话录音作为补充，在这里也感谢各位听众的理解。然后，二零一六年呢，岳翔老师参与创作的电影《滚蛋吧，肿瘤君》曾代表中国冲击第八十八届奥斯卡最佳外语片。然后，同时呢，他也作为美国制片人工会的会员。对今年的奥斯卡影片背后有着一些自己的思考。然后在几个小时以前呢，第二十九届奥斯卡的颁奖，它刚刚落下了帷幕。韩国电影导演奉俊昊的《寄生虫》呢，一举包揽了四项大奖，成为了怎么说呢，当之无愧的赢家吧。然后在此之外，今年也确实是呃、嗯、奥斯卡的一个大年，因为大家都在说嘛，就每一个提名的影片实际上都非常的重量级，竞争也特别激烈。我们今天的开场音乐呢，也是来自电影《小丑》。其实每一届奥斯卡背后都有很多的观点，奖项和作品本身其实都是有很多可以讨论的空间的。所以今天是请两位老师一起来聊一下关于本届奥斯卡他们心里的一些呃想法以及一些判断吧。那所以两位老师在今年奥斯卡正式开始颁奖之前，你们心中最好的影片都是哪一部？它的成绩现在是呃什么样的？对自己来说，本届奥斯卡你们有什么遗憾吗？
1: 好，那个我先讲一下，就是在这个呃今天的这个颁奖礼之前，除了这个《寄生虫》，我觉得就是大家嗯、呃，咱们可以等会儿再聊。《寄生虫》是我非常喜欢的一部电影，但是除了《寄生虫》之外呢，呃，我自己其实非常喜欢呃喜欢《Little Women》喜欢《小妇人》和喜欢这个呃《Jojo Rabbit》少年乔乔的臆想世界。嗯，这两个片子大家今天也看到了，其实《小妇人》只拿到了一个最佳的服装设计奖，然后那个乔乔图。兔呃，还是拿到了这个最佳的这个改编剧本奖，嗯、呃，成绩比起来都不算最亮眼，但是我觉得这两个片子从我个人的角度是除了《精神虫》之外我最喜欢的。嗯
3: ，对，其实我也很喜欢那个《乔乔兔》这部电影，还是我的一个同事给他安利给我的，我昨天晚上稍微看了一下，觉得很棒。
1: 对我这个片子其实是在今年那个就去年九月份多伦多电影节的时候，他是拿了人就是呃观众选择奖。嗯、那其实我们也可以看到，过去这些年观众选择奖就是多伦多的观众选择奖，嗯、呃，和最后的这个奥斯卡大奖其实也有不少的这个重合。嗯、呃，所以当时这个乔乔拿了这个呃多伦多之后，嗯、呃，虽然就是评论的这个呃观点比较两极，但是从我个人的角度来说，嗯、我其实非常的喜欢这个片子，而且喜欢导。导演一贯的这个，他从他最开始拿奥斯卡这个最佳短片提名的这个片子以来，每一个作品我都有看，都非常的喜欢。嗯、喜欢这个导演这种有一点儿这个新奇古怪，呃，又非常搞笑的这样的风格对对对
3: 对。对，对，他每一部作品都比较有新意的感觉。对，呃，那所以，呃，岳总，的岳强老师，哎，我
2: 在这儿呢，在这儿。呃，我觉得就是这个，因为我们我本人是这个美国制片人工会的，今年推了几个电影去要斯卡，就是最佳影片。首先呢，咱确认一件事儿啊，就大家都知道说，最佳影片不是发给导演的，是发给制片人的，大家有这概念吧
3: ？呃，大致有这个概念。
2: 哦，那那就好，那就好。所以这个宋俊浩先生，他手里这几个奖杯，有一个是他作为制片人得的，他和另外一个韩国制片人叫郭新爱，呃，他们俩共同分享的这个奖项。然后这个奖杯得做两件，他俩一人一所以今年我家影片《寄生虫》得了，我觉得我还挺高兴，因为他代表了一个好莱坞的新势力。所以他就代表着从、就是、这亚洲人中的这个好莱坞制片人，我也算是大家愿意去承认的嘛。因为之前。亚洲制片人其实是概念，在好莱坞不是太受欢迎，大家也不太拿当回事儿，所以我觉得这可能代表着亚洲实力的一个复兴吧、嗯嗯。但是我本人觉得那肯定是1917拍的，作为一个制片人来说，它的难度更高嘛。嗯、1917可太复杂了、嗯，但是其实从得了，作为一个亚洲本亚洲剧的制片人，我还是觉得挺高兴。遗憾的就是，其实没有人 care 这个谁是制。可能很多的人都压根儿不知道宋军浩也是这个片子的制片
3: 人。嗯，对，这个我也是刚刚知道。
2: 呃<笑>、啊，所以我的遗憾是什么呢？就是这个制片人这个岗位也真是感觉好像很重要，但是大家好像没有人关心。<笑> Best Picture 这个奖杯上印的可是《寄生虫》和他的这个制片人的名字，没有人知道这件事。嗯，这事儿嗯真的有点遗
3: 憾。嗯。那相同的事情，在国外来讲，是国外的人会意识到这个事情吗？呃，这个
2: 直播或者你
3: 看这个国外的新闻的话，他都会把这个边人的名字报出来。哦，呃，《金丝虫》这边今年是拿了最佳影片、最佳导演、最佳国际影片和最佳原创剧本四项大奖。那所以，两位老师是怎么评价这部作品呢
2: ？我是觉得他能得这么多的奖啊，我觉得他是个好事情。虽然我本人这个。更觉得1917作为一个普通观众来说，可能看的也更快乐一些。但是，我觉得他能得这么多奖，就代表了很多东西，验证我们之前的很多想法是正确的。因为说，这个《寄生虫》这部电影儿，它究竟是一个韩国电影呢、啊，它还是一个好莱坞电影？我们究竟怎么界定它是一个好莱坞电影？为什么它是一个韩国电影，可它居然得了最佳剧本啊，原创剧本啊？它究竟怎么得上这最佳原创剧本？我觉得这个可能是这个我我更关心的事情了，我更觉得这是背后这些事情就显得更有趣。我觉得他只要得了，他毕竟是一票一票选出来的，嘛，就证明起码评委认为他是
1: 应该得这些奖。那八千多个评委认为他肯定是值的。嗯、呃，我有我有一个疑问，不好意思插一句，就是您是怎么觉得说，如果他是一个韩国电影，那他为什么会拿到这个原创的剧本奖呢？呃
2: 因为因为是这样的，就是这个，他每一个对应的奖项，就对应的工会给你做一个推荐和提名。黑奥斯卡奖你是不能自己直接去申请的嘛，嗯、是要你的制片人填表送到这个电影科学艺术学会去参与这个投票。这个宋军浩他在美作了这么多年了，他的这个片子是 B g A W P G A 和 P g A 三个方向一起推荐过去。那从这个角度，作为一个韩国电影，这个国际概念。我们是不是就可以把它淡化一些？当然，韩国也选他去作为韩国的代表参选这个最佳国际影片了，但这是韩国那个方向的事儿。那最佳影片、最佳导演和最佳学生剧本，这不都是在美国这个方向上推
3: 选
1: 出来？嗯，了解
3: 了。啊，那所以呃，罗罗老师。
1: 嗯，对，我觉得刚才那个岳老师是从很多的这个内行人的这个角度来讲，然后呢，我自己先讲讲我个人的这个感觉，就从一个单纯作为这个观众，或者是作为这个电影从业人员，至少算是一个电影爱好者或者深度发烧友这样的角度来讲，我觉得我个人就是情感上还是挺喜欢这个片子的。但是我觉得这个片子，与其说它是一个特别好的一个电影，不如说它这个是一个特别聪明的电影，就是你看完这个片子之后，我觉得。可能就像您刚才讲的，就是其实朋友圈里头也会说，哎呀，这个片子怎么就拿了最佳影片？其实也不是那么的好，就是还是可以挑出毛病来的。但是我觉得它是一个大家常说这个片子，就是好多片都是有点众口难调。但是我觉得方军浩的聪明的点在于这个片子它的这个 balance 特别的好，它特别的平衡。我觉得大大多数人你看完之后，你可以会挑一些小的这个毛病，但不会特别的讨厌这个片子。大家都能够从这个片子中得。得到一些什么？这就是为什么这个片子能够在奥斯卡这个最佳影片这样一种现在新的投票机制下面能够赢的这样的一个原因。因为现在奥斯卡最佳影片它投票的这个方式是叫做这个 preferential ballot， 就是说你要把你这个九部投票的这个候选影片里头按照一二三四五六七来排名。那么一个片子，嗯，如果说它其实可能就是有的人会觉得它特别精彩，但有人觉得它特别的烂，那它就会非常的争议性就会特别强。也许有人给你投这个第一名，但是有很多人给你投第八名、第九名，那这样的片子还不如就是所有投票的这个成员都给你投可能第二名、第三名。而没有人给你投这个低分的这个选项，不如这一种就是大家都比较喜欢，没有那么的突出，也没有人特别讨厌你，是一个更好的这样的一个机制。就是在现在这个奥斯卡最佳影片的投票呃投票的这个机制来说，而且呢，奥斯卡刚才那个岳老师也讲到，因为他其实是呃美国的这个这 AMPAS 他的这个 member 他的这个会员来投票的，但是我们应该要看到，就是 AMPAS 这几千人的这个投票的这个会员里头，超过一半是演员，就是那一人一票。的话，之前我们看到，其实在美国演员工会奖上面，《寄生虫》也是拿到了最佳的群戏奖。其实过去的这二十几年来讲，只有三个片子没有拿到最佳群戏奖，但是拿到了最后的这个奥斯卡的这个最佳影片，所以就是说拿到这个演员工会的群戏的这个奖，其实是一个拿奥斯卡最佳影片的一个很好的先兆。所以我觉得还是回到就是这个片子本身，它虽然没有说那么的惊艳、那么的精彩，但是我觉得它的完成度非常的高，而且娱乐性也非常的强。大家经常一个对比就是说，今年的这个是一个非英语的片子拿了最佳影片，创造了历史。去年的这个罗马。其实当时也是冲着这个目标去的，但是罗马就没有拿到这个奖。嗯，我觉得，嗯，一方面可以跟这个奈飞本身有关系，但是另外一方面也是在就是从片子上映之后，从呃《寄生虫》今年在戛纳拿了金棕榈，呃，再对比去年罗马从这个呃从威尼斯开始到这个多伦多，在整个得奖季里头也是拿了不少的前瞻性的奖，但是在跟很多的这个投票的成员在聊的时候，你就会发现。罗马还是会，嗯、呃，所谓的这个比较 divisive， 就是有的人会特别喜欢罗马，但是有的人会觉得不喜欢罗马。而寄生虫是一个大家就算不会说我特别热爱寄生虫，但没有没有，就是很少听到有人说我讨厌寄生虫。我觉得这也是为什么寄生虫会赢的原因。
3: OK OK， 呃、哦，我们聊下一个就是最佳男演员这个奖项。其实华金拿最佳男演员，很多人都说是没有悬念的。然后我个人也比较喜欢他在《小丑》里的表现。呃，两位老师是怎么评价说他在《小丑》里的这个表演的呢？你觉得他他演的怎么样
2: ？呃，这个演员类的奖项，这个我就跟大部分的观众是一样，我觉得演的挺好的，我挺喜欢的。我评论也就只能是停留在这个层面了，确实跟我们的日常工作没有什么直接的关系。比如说罗杰·狄尼斯，我
3: 还可能研究研究，说跟人取取经，下部戏能不能找上合作合作。嗯，那罗罗罗
1: 老师呢？嗯，我觉得岳总讲的特别有道理。我反正就从这个单纯，嗯，从欣赏演员的这个角度来讲讲我自己的感觉。我觉得刚才岳老师讲的一个让我觉得特别有意思的是，其实我自己也在想，就是作为一个中国的这个电影制片人，有的时候会觉得就是。就看到那个好莱坞的这样的演员，比如说像华金这样的这个演员，你就会觉得可可这个羡慕嫉妒恨了。为什么人家有这么厉害的演员，这么好的演员，就真的就是可以为了一个角色做出那么多的努力，付出那么多的牺牲？嗯，就是把自己的这个，就是而且特别不爱出风头，不爱当明星。这个华金好像就是这个整个颁奖季，他只只有这一身衣服，就只穿这一身这个这个。的这个呃晚礼服，就是他本身也是一个就是呃严格的素食主义主义者，都不是素食，他是 vegan， 嗯、呃，然后也有自己的很多的这个环保呀各种方面的自自己的这个诉求，所以我就觉得老看别人演员就觉得可羡慕了，嗯、呃，我觉得小丑这个片子，大家我觉得可能是在这九个最佳影片候选人。里头最有争议的一个片子，片子本身其实我也我自己也就还好，但是我的确觉得这个表演非常的惊艳、嗯。但这也不是说他演员在整个的职业生涯中最精彩的表演。我觉得他，呃，今天上台之前不是也说了吗？但是他这是他第四次奥斯卡提名，第一次拿奖。嗯，第一次真真她第一次提名就已经快二十年前了，就是演那个《角斗士》的时候，不就已经提名男配了吗？在那个之后，其实也有非常精彩的表演，但一直到了现在才就给他一个鼓励。嗯，有的时候其实奥斯卡特别在女演员上面喜欢给年轻女演员颁奖，所以我们看到像什么石头姐呀，像什么那个 Jennifer Lawrence 大表姐这样的，都是年纪轻轻二十多岁就拿了这个奥斯卡，但是男。演。演员都很多时候都是希望他们，嗯、呃，要经历很多的这个，就是呃，外形上的转变。你要什么增肥多少多少磅，减减肥多少多少磅，或者说要演像当年那个 Gary Oldman 演那个 Darkest Hour 一样，要把自己就是化妆化的，就是你爹妈都看不出来。就就男演员很多时候是那种，对对对，是要让你经过好多年，可能经过十几二十年，然后给你一个职业生涯的这个奖。所以我觉得从某种程度上来讲，华金今天的。得奖其实更像是一个就是生涯奖，呃，因为我自己最喜欢最喜欢他的表演，其实是在这个一三年、一二年、一三年的时候，那个是 p t Anderson 导演的那个 The Master 大师。嗯、呃，那个是我其实觉得是他本人是我最喜欢的一个表演啊、呃。那就是今天这个，当然我觉得他能得奖，嗯、呃，我觉得是实至名归。当然你，而且你同时你可以跟这在在跟他同一个竞争的另外四个演员的这个表演比起来，我觉得这个演这一个表演也是最突出的。但是我的观点还是，我觉得在华金个人的这个演艺生涯中，我觉得这个可能不是最出彩的一个表演吧。哦、嗯。因为你也提到，您说您对小丑。我觉得就还好，就是您不喜欢小丑的点是什么呢？<笑>嗯，其实是这样，就是小丑这个片子，我觉得是经历了大起大落，它其实嗯。最开始我们听到很多新闻报道，就是讲他是呃，这个导演是 Todd Phillips， 以前是导《宿罪的，对吧？是一个不是一个严肃的导演？然后呢，他拍一个呃 DC 这个漫画宇宙里头的一个延伸的这个小丑的一个电影，所以更多就是把它当做是一个超级英雄漫改电影。嗯、呃，但直到就是在。八月底九月初的时候，他在威尼斯拿了这个金狮之后，嗯、呃，大家的这个期待其实就渐渐的起来了，就觉得他可能是一个特别了不起的划时代的片子，嗯、呃，然后到九月份的时候，我我自己本人在那个多伦多电影节，然后当时小丑就是有有有若干场这个给呃就是给业内人士的这个展映，嗯、呃，临时还加了场，但是每一场都是要排特别长的队，就生怕进去就是看不了，我觉得。就这个片子从那个时候的大起到后来，嗯、呃，美国一些这个左派的这个媒体的评论认为他的这个他的这个背后的这个这个 message 是有问题的，甚至这个片子的这个小丑的形象和那些反抗的这个形象被美国的一些极右翼的这个呃人物呃被他们来利用说，说这个说的就是我们这些人被这个被压迫或者怎么着，所以就是小丑整个过程中我觉得是经历了大起大落，嗯、从口碑上面也是经历了大起大落。那从我自己来讲，我觉得如果你单独的把它作为一个就是一个漫改的电影，我觉得我可以欣赏它，嗯，但我觉得它不是一个特别划时代的一个特别重要的作品，嗯，但是我觉得小丑从技术的层面我还是挺喜欢的，除了男主角的表演之外，我觉得嗯，摄影非常的好，然后我觉得配乐非常的好，所以今天也看到了配乐也是拿到了这个拿到了奥斯卡奖，就是小丑的两座奥斯卡奖，就是一个是这个呃，一个是 score。一个就是华金的这个男主 角，
3: 嗯， 好， 呃， 那所以 说， 呃， 两位老师在看了本届奥斯卡以 后， 在那个颁奖现场有没有什么给咱们留下呃很深刻的印象的环节或者是画 面？
1: 啊， 对， 我看了颁奖典礼。有有一些还挺不错的，就是我觉得，当然那个《寄生虫》，我觉得就高,高潮迭起，这个肯定是今天你看所有的这个报道都是以这个为大标题，啊、呃，但我觉得其实，在《寄生虫》之外，也还是我自己个人印象最深刻的时刻是，呃，就是三位超级女英雄，就是不同时代的超级女英雄，呃，聚集在台上，有这个惊奇队长 Brie Larson， 然后有这个神奇女侠 Gal Gadot。还有最早最早最这个就是最厉害的异形里头的这个 Ripley 的扮演者 Sigourney Weaver， 他们三个人在一起颁这个最佳的这个原创歌曲和最佳。这个，呃，编曲最佳这个作曲奖，我觉得这个是一个我我心目中这个呃晚上的这个高潮，尤其就是当他们介绍完最佳的这个配乐的这个之后，是由一位女的这个指挥家来指挥现场的这个交响乐团演奏了这个每一个提名的这个音乐的片段，而且那个我不知道你们留意到没有，那个女指挥她穿着那个衣服，我觉得特别帅，就特别像那个圣斗士的那种黄金。金圣衣像一个像一个盔甲那样的，然后而且这么完了之后，最后拿奖的还是这个 Joker 的这个作曲，还是一个年轻的这个女作曲家。我觉得就这个对我来说还是挺就是挺让人激动的，尤其这个三位颁奖嘉宾，就他们他们在颁奖的时候还说了一个就是。就是说这个意思，就是说所有的女性都是超级英雄。我觉得这个是一个呃作为一个这个呃女性观众也好，从业人员也好，我觉得听了之后觉得还是非常激动人心的。嗯
3: 、对，我还记得他那个演讲啊，讲,讲得非常好，然后最后还说让希望这个行业里的女性能够发出声音啊，就是让大家站出来
1: 。是的，而且这个 Joker 的音乐本身也是非常的好，我觉得特别喜欢。
3: 呃， 其实得了这个今年得了奥斯卡的女性工作
2: 人员是挺多 的， 我觉得咱们是不是能够这个首先。公正评价下，他奖他不只是发给演
3: 员和这个台前的这些人的，除了线上人员，线下不至少一半大一半一半对，
1: 至少一半对，幕后的女性的确挺多，因为一般其实拿幕后的就是很多的这个，比如说像这个服装设计呀、啊，或者是这个 production design 这种，就是传统来说女性比较多。然后像这个摄影啊，然后像作曲一般来说都是男的比较多，所以这也是今天这个呃女的这个作曲家能够拿到这个奖就。就还是比较的意义非凡一点吧，因为上一个有女的作曲家，可能也已经是二十多年、二三十年的事情了。嗯
3: ，对，是这样。然后像是奈飞今年基本上除了《美国工厂》那个纪录片以外，爱尔兰人可以说是颗粒无收。你们觉得说奥斯卡这边还是会针对奈飞一点吗？
2: <笑>我觉得不是奥斯卡对奈飞这个区别对待，我觉得你默对奈飞挺区别对待
3: 的。<笑>哎、你。因为，因为，因为大家都会揪着这个事情说嘛，说那个那个奈飞和传统电影行业不太不太对付。但是
2: 这个谁把宋军浩带到好莱坞的呀、啊？不就是奈飞吗？哦，这个玉子不就是奈飞投的钱吗？
1: 不，之前也有雪猎《雪国列哦，对，你知
2: 道，你去这个卢浮宫，你看那种巨型油画，六层楼高、三层楼高那种巨型油画，什么自由领导人民之类的。你一看就知道啊、哦，这个尺寸，单人就是这样啊。当所有的人都觉得说一个电影应该控制在90分钟的时候，这时候来了一个美国电影，拍的跟印度电影一样，嗯
3: 、四个小时。
2: <笑>这个是之前的美国电影，很多年没这么玩过了。对,对对。那你说他四个小时的电影，如果他去院线放映，他可打排片啊？嗯。他一天放几场呢？他卖多少钱卖票呢？是，给了一个新的这个创作的余地了嘛？就是你原本可能，就说你画一张画吧，你尺寸，你原本说咱们画一张油画，最好能挂在屋里。这时候大家告诉你说，这个屋啊，可能是卢浮宫，它可以六层楼那么高，就新，他给你一个新的可能性了。嗯，奈飞起码给了大家一个新的可能性。同时呢，爱尔兰人本身这个电影，这个片子本身，我觉得确实是像这个。电影儿致敬的呀，你比如说这个《爱尔兰人》里的这个 j 米哈 m 这个角色是谁呀、啊？这不就是卡车司机工会的创始人吗？卡车司机工会历史上一个重要人物。那 Teamster 那可是现在美国电影工会里头最有力量的团队呀、啊嗯。你可能导演工会没那么强，演员工会可能没那么强，但是 Teamster 卡车司机工会，电影用车工会，那真是美国电影工会里头最厉害。他为什么这么厉害？爱尔兰人就知道。嗯。哦。是。<笑>我这个视角比较奇怪啊，因为我确实，因为我怎么看我都都都他都会想到我这个跟我的厌恶相关的内容上去，所以对不、嗯、大家，可能发表不了这个一个。纯粹的热爱电影的观众的这个角度，我真是已经已经丧失这个这个去
3: 快乐。了。对您这种专业的视角也是特别有价值的。
2: 对，我看这一九一七的时候，我当时那脑子想就是，我的天哪，这个制作难度，这就这条战壕这得挖到什么时候去？就主要是这个对思维方式可能已经变掉了。哎，我
3: 多嘴问一句，就是您看一九一七的时候，您觉得一九一七这部作品它在呃？呃，当然主要是可能是一镜到底啊，就是这部作品在执行的时候有哪些地方是很难克服的，或者说对整个导演团队来说是个挑战的
2: 。之前研究就是我找找看哪能找到这个幕后花絮，一看这幕后花絮，真是觉得每一个演员的所谓摄影机之间怎么衔接，这个伸缩炮怎么衔接，这个电影在开机那一瞬间已经都剪完了，你就想说这个。我们这些发展中国家的制片人，上一次给我这样这个触动的时候，还是看那个《阿凡和卡隆的这个《地心引力》了。当时的感觉是可以这样拍，因为咱们也拍过一亿美金制作成本的电影，有一期这个方式。那首先得是大家每个这个小组，啊，电影分部门嘛，每个部门之间得是无缝的沟通，就是交流完全没有。导演的每一个想法，演员的每一个想法，全组上下所有人都，要不然他无法做到这个最后的呈现效果。这是多少沟通？我
3: 们需要更成熟的电影工业才能承载起这样的就是海量的工作成本。对
2: ，就咱们现在的，我觉得是在钱方面啊，咱已经跟好莱坞没有什么差异了。就是在关才提片子的制片成本方面，咱们已经跟人没有差异了。主要是各个部门之间就是愿意把事情事先说清楚。嗯嗯嗯写清楚，定好规矩，大家按照规矩来，可能离人家还有一定的差异。就是重筹备这件事情，一九一七的筹备时间是令人发指的长啊！这件事情，咱们国家的这个电影的演员和投资人们，好像都还没有意识到，你要实现这样的拍摄成果，就得有这样的筹备时间呢？
3: 就是在今天这个奥斯卡颁奖之后，其实最激动的应该是韩国人了。包括我联系一些韩国的朋友说，呃，韩国现在举国上下基本上都是一个一片欢腾的状态，然后很多韩国人已经就是还没下班就已经出去喝酒了。所以，呃，韩国的这个电影的成就对我们来说又有什么样的启示呢？
1: 呃，我觉得这个问题其实，嗯，我觉得还挺难回答的，就是，嗯，我我觉得就是，当然，嗯、呃，说这个，你像韩国人这次是第一次，就是，呃，影片进入最佳。什么外语片就国际影片第一次提名，然后就中了，而且不光中了这个之后，还中了这个特别重点的奖项，包括最佳影片导演和这个最佳原创剧本。我觉得这个，反正我们嗯、呃，虽然都在东亚，但是隔着就看着觉得各种羡慕嫉妒恨，恨是没有，就比较主要就还是羡慕和嫉妒吧。我觉得韩国的电影其实嗯、呃，真正的这个电影起来也就是过去这个二十多年，其实之前韩。韩国的整个的这个电影水平其实也是非常的低，嗯，我我觉得就也不存在这这个所谓的这个韩国的电影工业。但是过去这二十年的这个发展，的确让我们非常的羡慕。嗯，韩国的很多的这个导演，不光是这个奉俊昊，嗯，有很多其他的导演都已经走出了韩国，走向了世界。包括像去年的这个《燃烧》，也是都是在戛纳，呃，在欧洲的电影界拿到了非常多的这个奖项。嗯，我觉得这个一个一个电影。大家都说是一个工业，对吧？我觉得，这就是说它不能只就像刚才这个岳老师讲的，就不是只有导演而已，它是要有一个整个的这个工业在背后做支撑，嗯。要有非常完善的这个制片的体系，要有好的演员，然后要有这个，嗯、呃，一个一个相对的这个供这个创作的人自由发挥的这样的一个大的环境。我觉得这些其实都是韩国已经走在我们前面非常多了，追上这个步伐，我觉得嗯、呃、还是挺难的。咱们这个中国的这个电影工业，除了这个我们投入，呃，我们这个票房够大，市场够大，我们的这个观众有这个消费的这个。的欲望，呃，包括我们有资本在撑着这个市场，我们可以拍出大成本、大成本、大制作的这个电影之外，嗯、呃。要谈这个电影工业，其实真的是说不上，所以我觉得这个这个就是就是路漫漫其修远兮，嗯，我觉得看着韩国这样的发展，我们挺羡慕的，但是呢也不是说嗯不可能，因为毕竟韩国的工业也就是经过了这个二十多年，其实就得到了突破，他们也有很多的这个从国外学电影的人回到国内，嗯，来撑起这个工业，所以我们其实从现在这个中国的这个从业人员来讲，其实也有不少的。这个高素质的这个从国外的这个回来的人，我觉得，嗯、呃，然后国内的这个工业也在蓬勃的发展，所以我觉得，嗯、呃，是有希望，但是可能还得还还需要一些时间吧，对我们来说。嗯，我想问一下楼老师，觉得就是中国电影跟韩国电影其实差在哪儿呢？就是这两者之间，嗯、我我觉得这个。这个问题你这么一下问我也没有仔细的，就是做过特别系统性的这个思考。我觉得只能说咱们想到什么说到什么。嗯,嗯我觉得其实中国电影呃在某一些方面其实还是挺成熟的，就是我们也有，特别是在这个文艺电影方面，其实过去的几十年一直都有这个一代一代新的这个文艺片的导演能够出来，能够在国际上也站得住，呃，站得住住位子，然后也能够获得这个奖项。但是我觉得从很很大的程度上来讲，我们没有一个非常好的一个类型片的一个呃市场，嗯、呃，而这点就是韩国走在我们前面的地方。我觉得韩国它嗯、呃、每年有各种不同类型的这个电影，这个商业影片可以出来，而且这些商业影片它其实不光是这个在商业上得到成功，它的口碑也非常的好，而且不光是能够在韩国国内呃做得好，还能够走出韩国，走到亚洲，走到世界。在现在在好莱坞提起韩国电影来，除了这个，我们刚才讲到的这些得奖的这些导演，呃，这些这个所谓的这个 prestige， 就是这种比较名誉比较好、声望比较好的电影之外，大家经常也会讲到像《釜山行》这样的这种，嗯，是一个非常纯粹的这个僵尸的类型片，它已经在这个商业类型片上面也走的非常的强了。我觉得这个是中国一个，就嗯，我觉得可能你可以可以说它是一个比较表面的一个现象，但是的确是，我觉得在这点上，中国电影跟这个韩国电影比，我觉得差了。好多就是这个类型片，商尤其是商业的这个类型片，我觉得差的比较多。而商业类型片其实，嗯，真正的跟文艺片比起来，我觉得其实更需要电影工业的这个支持，就是后面的这一套这个完整的这个体系，这个是中国的现在这个可能我觉得比较缺的吧。嗯，好的，了解。哎，这个这两个年月，因为我们
3: 开始合作的全是韩国。Oh. 我们最
2: 早有这个笔仙儿，当时是找这个韩国的这个一导演叫安兵基，然后呢，这个后来呢，呃，通过跟韩国人合作呢，就是掌握了大概一个美国式的制片方法是什么样，然后我们去这个美国拍电影雇美国的工人，用美国的方法来拍。现在呢，我们以。就跟韩国人民合作了，然后跟泰国、美国人民合作了，跟日本人民合作了。我们其实已经形成了一个，就是符合这个这世界除了美国之外，不包括美国，美国和其他国家共同的一个新的这个生产方法，就是这个我们管它称作叫做“青年路”这个电影制作体系。这在我们这几个人啊，都在做，到北非一溜，产生了一个新的这个操作方法
0: ，就是。美这个韩国的电影制片体系 呢， 是高度的学美 国， 它大量的工作人员都是从美国学的电 影， 然后从美国回的 国， 然后因为它本身这个国家的这个市场规模相对较 小， 所以它必须要寻求海外市 场， 它才能够回本。就像是韩国的电视剧一 样， 必须要卖全世 界， 它才能够回本。那么这就意味着它必须要和全球的这个电影供应链保持稳定的有效合作。你比如说这次最佳影片《寄生虫》的制片人，除了奉俊昊之外的郭新爱，郭新爱其实是一个特别重要的电影销售人员，是一个电影的这个，就他是三代电影人啊，他爸好像是拍电影的，她老公肯定是，她老公叫郭景泽，呃，她老公有一个代表作叫做朋友《朋友朋友》，金谷就是张东健，的一个特质。就。这个人呢，就是郭新爱。郭新爱这个人相当于什么呢？特别像石南生和这个，哎，老爷叫什么名儿？这个石南生的夫人啊、哎，老公,老公徐克，徐克、啊对，对对对，徐克。s o r r y s o r 我这个大脑有时候工作工作的有点问题。就这个郭新爱啊，我觉得咱们就把它理解为是一个韩国的石南生就比较准确了。就郭新爱是。一个特别重要的一个电影家庭，然后她老公是一个韩国著名导演，然后她的弟呃，她弟弟啊，她哥哥也是一个韩国著名的这个导演，所以就是他们这个家庭呢，就是他们保和全世界的电影人呢有一个特别稳定的交流，然后他必须要把这个全这个电影卖给到全世界去，所以你看他刚才罗老师说，就他的这个类型片做的好啊。就是它为什么它类型片做得好，就是因为你的类型片啊，它的剧本写作它是得有一个规矩的。如果你是这样类型，你就得按照这个类型的剧本写作那个结构去做。那么如果你不按照这个结构去做呢，当你跨国销售的时候，别人就容易看不懂。所以韩国的这个类型片啊。他为了能够让全世界的人，因为你卖跨国销售的时候，你是不能用，你没办法拍的时候就拍成当地语言嘛，你还得用韩文拍，所以就在你的剧本创作阶段的时候就提出了要求，就得是按照全世界的人民比较习惯的方式去写这个剧本，那大家看的时候才能够在有语言障碍的情的情况下依然能够接受。那现在我觉得中国电影的特色是什么呢？就是。我们正在融入全球的供应链体系，就像是一九七八年我们决定要改革开放，两千零几年的时候我们加入了世贸组织一样。中国电影现在正在跟全球的电影供应链做亲密的对接，所以就是我倒不觉得这个韩国人民比我们领先那么多啊，就是韩国的这一套方法，包括它的这个制片的管理体系。是参照美国的方式来的嘛？那么我们现在国内正在学习、正在实践的我们这套《青年路》电影人的这个制作方法，那我们是一样的参考了这个这个美帝国主义的方法了。但是它不是因为它是美国，它的方法就好，而是你要把一件事儿做成啊，就像你造一架飞机，你造一个火箭，它有一个必然最后形成的工作方法。就像是我们生产一架飞机，和美国人生产一架飞机，和法国人生产一架飞机，操作流程上可能是差不多的。就这一套流程，当我们国门打开了，我们决定和全世界优秀的电影人去合作。我们和韩国人合作完，和美国人合作完，和日本人合作完之后，我们寻找到它共同的东西了，我们形成一个自己的生产流程。那这就意味着中国电影人已经开始和全球供应链体系对接了。那你想，就是咱们加入 WTO， 这可能你们一会儿得去查一下是哪一年啊？从加入 WTO 到我们变成全世界第二大第二大经济体，好像也就是15年不到的时间。那么我们现在已经这么积极主动的和全球电影的供应链对接上了，我个人的感觉是， 5到10年之内，我们在全球电影界的地位就肯定会超越韩国人。是不是能拿奥斯卡奖？我觉得他可能就是个时间问题。我们预判，就这一代的中国电影人就有希望，就看是谁
3: 了。嗯，哦，是这样
0: 。这这牛逼是不是吹得太猛了？但我是发自肺腑的信。<笑><笑><笑><笑>没有，我们期待着。没事
3: 没事，这说明您对中国电影有信心。
0: 发自肺腑的信啊，真是发自肺腑的相信。然后呃，说今天白天说韩国人民出去喝酒了，那他是应该啊，因为。作为最佳影片《寄生虫》这个奥斯卡最佳外语片得奖的那个得奖人是谁呢？是韩国。<笑>你看那个小金人上印的，谁是获奖人呢？叫 South Korea。所以人家就得奖是应该的呀，这确实代表这个国家得了奖嘛。最佳最佳外语片啊，假设它不是这个《寄生虫》，它是一个别人的其他电影得奖了、啊，那个得奖的是那个国家得奖。如果这个今天《寄生虫》假设啊，奉俊昊没有得最佳导演奖，只是他也没得最佳影片，他也没得这个编剧的话，假设啊，这当然这个假设其实已经没有意义了。假设他只得了《寄生虫》，那是谁得奖了呢？是韩国得奖啊。韩国派了《寄生虫》去参加奥斯卡，韩国得了这奖，而不是奉俊昊。当然，他后来他又得了其他的奖，那确实是发给奉俊昊本人。嗯，所以韩国全国举国上下都觉得，哎，这个与有荣焉，我要庆祝一下，那是应该的呀。哦，嗯
3: ，了解啊，是这样
0: 。对啊，因为那个奖杯是上面刻的是 South Korea， 不是奉俊昊
3: 啊、嗯。所以外语片是由国家送审的，是吗？
0: 是由国家送审的，就是每年对应的国家的这个每个国家情况不太一样，就是呃，就这个国家决定今年派谁去参加奥斯卡。这个，你这你这国家派你去参加的同时，你自己如果你跟美国的几大工会有关系，你自己也可以报名。今年咱们国家电影好像是电，咱们国家是电影艺术家协会吧，还是广电总局？这具体咱也不知道啊。就是派的是哪吒去参加今年奥斯卡最佳外语片教主嘛？就你的这个，你德国国家派你的电影去了，你的你叫做 official 你的国家的 entry， 比如说 official South Korean entry 就是。寄生虫，我们八十八届奥斯卡的时候<音> ，official China entry 就是《滚蛋吧肿瘤君》嘛。那如果得奖了，那可不就是中国得了奖了？可并不是我们任何一个这个电影人得的奖啊，是你这个国家选的这个片子得的奖。所以韩国人民全国进步是应该的
3: 、嗯。那所以，呃，寄生虫，呃，这一次取得了这么多成就，那它整整体来讲会对韩国电影的整个产业会产生什么样的触动？您认为？
0: 我觉得他们会更加深入的融入全球的电影的供应链，嗯，就是他的工作人员会更多的参与这种全球型的电影，因为奉俊昊本人他都已经尝试过拍英文电影，你看《雪国列车》是一个英文片啊，《玉子》也是一个英文电影啊，就他们可能会更加下定决心拍其他就英语的电影，你比如说法国电影《最后的一面旗帜》吕克·贝松的主要代表作全是英文电影啊。但你不能说它不是个法国电影啊，所以我觉得这个韩国人民在这次得了奥斯卡之后，他们可能会更积极主动的融入全球供应链。不光是出租人，一个电影儿，你的你的导演去做了，但这片子不是你国家的，那你只是挣了一个工作的片酬嘛？你的演员去，这都是只是挣了一个片酬。但如果这片子是你的国家出的钱，你的国家拍的，又用的是你的国家的人去做的，还卖了全世界。这不就你彻底融入了全球供应链吗？就像是我们之前可能只是生产一块液晶面板，只是生产一个玻璃，然后我们只是生产一个镜头，我们现在直接出口华为手机了呀！相当于中国已经彻底的融入了全球的手机的电信产品的供应链了嘛？而且我们是这个终端供应商了，我们不是零件供应商。韩国和中国，我觉得在之前都是零件供应商，比如说我们出口了俩演员，我们出口了一导演。我们出口了一个武术指导，中国那是武术指导大国呀，那都是零件供应商，对吧？你把一个电影当成一个产品的话，那都之前咱都是零件供应商。那奉俊昊这一次，这个和这郭敬爱合作，成功的出口了一个终端产品啊，它是一个完整的手机哦。然后他得了奥斯卡奖了，那他给他的国家的信心就会更足，他会加大这方面的投入。民间资本会更进一步的进入到这个领域去的。你看，同样的，咱们看一看另外一个国家，咱们隔壁的日本。那日本就没有这个主观能动性去融入全球的电影供应链啊，你看，哥伦比亚这个公司是日本人控股的，是索尼集团旗下的公司，对吧？可是日本人民的电影在全世界卖的，那可是真的挺一般的，比韩国人民的电影是不是差？的？挺多 的， 比如小小偷家族也得奖 了， 但是小偷家族有多少人看 呢？ 这个《寄生虫》的可怕之处在于什 么？《寄生虫》还没有大规模在北美开始上 映，《寄生虫》抖了一大鸡 贼， 就是小范围点 映， 让自己获得参评奥斯卡的权利。这一招是谁在玩 啊？ 就是之前的韦恩斯坦经常在玩。这个这个话 题， 反正。这观众不一定有兴趣啊，但是这作为一个电影制片人，这是我的本行。你想想，《寄生虫》还没在全美大规模做院线发行呢，它只是在洛杉矶的几个小影院。就你要参与奥斯卡，必须在洛杉矶上映过。就如果你是剧情片的话啊，必须在洛杉矶的影院上映过至少一星期。它就真的就是轻描淡写的上映了一两个星期。他现在拿了奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳原创剧本，还是奥斯卡最佳国际影片。现在美国的发行商还没有进场呢。你想想，就这个电影它最后的票房是个什么数据？现在没人知道啊。那如果最后《寄生虫》又创了一个外语电影在美国的奇迹的话，那你想想，韩国的这个民间资本是不是会更进一步的进入到这个领域啊？因为它本身国家都是个外向型经济嘛，它生产的所有的产品都是卖国外的。你说韩国人自己能用多少手机啊？三星韩国能卖多少手机？那么这个可能会坚定韩国政府和民间资本的一个信心，就是说文化产品在电影这个领域也可以加大投入了。你比如说这个韩国偶像、韩国这些音乐 K-pop 已经做到全世界卖了，电影还没做到呢。但是这一次他们可能会掀起一个新的热热潮，对这个领域加大投入。我觉得这可能是给韩国产生的一个新的触动。我们后边会见到更多的大这个制作的电影的，因为《寄生虫》其实就是我我作为一个电影制片人的判断，我觉得他可能也就是一千两百万、一千反正一千三百万美金以内的一个电影制作规模吧。那韩国人未来可能会加大对这方面的投入的，因为他已经创出这个品牌了嘛，他的制作规模就会上去。
1: 啊，没，我觉得刚才那个岳老师讲的已经非常的、非常的详尽，这个非常的有道理。呃，我觉得一个就是稍微，我觉得补充一下，我不不是这个，不是那个杠精，就是刚才讲到，就是说《寄生虫》在美国的这个发行，其实、呃，应该看到现在在北美整个的发行已经票房三千五百万票房了，其实已经是创了好多的这个记录了。他从最开始的确是刚才讲的这个 platform 的 release 就。就是有限的在，在、呃、嗯东岸、西岸开始 release， 就是在这个洛杉矶两块屏，然后纽约两块屏开始，但是现在。这过去从十二月份就是从年底到现在都已经是一千块屏幕的这个 release 了，就已经是嗯、呃、就已经是推的比较的厉害了，因为他也是看到之前拿了好多的这个各种不同工会的这个奖，嗯，我觉得这个 Parasite 这个片子的确是现在是取得了商业和这个这个奖项的这个多项的这个丰收。我我其实没有什么太多可以补充的，就是嗯、呃，就是我的寄生虫它从这样的一个低成本拿到了那么多的。这个商业上的成功，又拿了这么多奖项，我觉得对韩国人来说肯定是打了一剂强心针。呃，而且他今天呃这几天听一些呃，就是奉俊昊在这个欧美接受不同的媒体的采访的时候，我觉得他讲的一个就是说，他其实也看到他之前在好莱坞拍，比如说像拍《玉子》这样的片子，其实嗯、呃、还算是对他来说是一个比较大的一个成本的片子。而他自己就讲说，他其实更喜欢拍这个相寄生虫》这种相对小一些成本的片子。他自己可以整个，呃，掌控整个的这个呃制作的每一个流程。那我觉得其实这个是一个特别好的一个一个现象。嗯、呃，我们经常有的时候会看到一些导演可能拍了一些小片成功之后，他就想要去拍特别的大的片子。嗯、呃，但是我觉得像孟俊浩这样的导演，就是坚持走自己的这样的路，做自己的这个作者电影。我觉得从这个上来讲，反而是一个就是他他不去这个随大流，不去这个追求大制作、大成本而。坚持做自己的东西，我觉得从这点上来讲，也相信他自己也会做出好的东西。那从韩国的这个，刚才这个岳老师也讲到，就韩国其实整个的电影也慢慢融入到这个世界电影的这个供应链的各端。其实，在好莱坞也看可以看到，不光是这个幕后的这些导演已经进入到好莱坞来拍摄英文的电影了。在其实我们可以看到，在好莱坞的亚裔的这个演员里头，其实韩裔的演员已经在目前就是咱们叫得出名的知道。的演美剧的、演电影的，其实亚裔的面孔里头有非常多的这个韩国裔的这个演员，这个其实也是他们已经是走在我们前面的一步
3: 。嗯嗯，好，呃，两位老师对韩国电影产业还是有非常大的这么一个感想的，都说了很多。对，因为他离得这
0: 么近，然后咱咱必须得注意到他。咱们要有时间，其实可以好好研究研究另外一个邻居，那印度的电影产业，我觉得比韩国可一点都不差。嗯
3: ，对，是这样。印度最近也拍了特别好的片子，是拍了很多
0: ，而且印度的电影全都是这个爱尔兰人这个长度的
3: 。呃、所以本届奥斯卡提名的作品中有没有就是哪部电影的表现是令我们印象深刻的
0: ？呃，就是第一啊，我觉得最比较有趣的事儿啊，是这个《Rocket Man》就火箭人，他不是讲的是 e l d e n John 的事儿嘛？是。然后他居然他的这个、呃、这个 Original Song Best Music。居然是发给 e l d o n John 本人的一首歌，我觉得这是让我觉得最逗乐的一个事儿。但是给我留下的，就 e l d o n John 的传记片然后这个传记片的原创歌曲是 e l d o n John 自己写的，然后还发给 e l d o n John 自己这么一个奖，这是我觉得最最嘚儿他的事儿啊！我觉得这是一个乐但这不是给我留下印象最深刻的。给我留下印象最深刻的还是这个 Best Documentary。美国工厂，美国工厂这个戏啊，真的是让我们就亲身的感觉到就是我们中国呀，就真的已经融入到全球的产业链了。我们在其他的商品领域已经完完全全的和全球供应链融为一体了，但我们的电影还没做到你看，在我们其他商品在全世界取得的成绩，哪怕就是大飞机啊，这都属于是咱们在。全球领域做的比较差的了，大飞机在全世界取得的成绩都比中国电影要强很多吧，其他的就不说了。小的产品，汽车，中国现在的汽车也比也已经做的非常了不起了，东南亚遍地都是中国的汽车呀。但是电影工业还离得挺远的。就美国工厂给我一个什么样的一个巨大的触动啊？就是中国的这个市场这么巨大。我们应该有信心啊！我们为什么总是被人家改变呢？我们应该让他们尝试着，我们应该就在一个共同平等的这个平台下，我们寻找到一个新的合作的路啊！就是能不能大家不要说，要么就是东风压倒西风，要么就是西风压倒东风，有没有一种可能性，就是大家一起合作，变成一股龙卷风，然后席卷世界呢？这个，这是我本人讲话的时候一个恶趣味啊！你们，然后这个。这个呃，这个这个片子的这个导演啊，呃，这、这个制片人就是他，最佳纪录长片也是发给制片人的。这个制片人在获奖的时候，我看他引了一段《共产党宣言》，你说多有趣啊！就这个世界就发展到今天，就世界又要重新开始调整了。就当我们的国家的电影人不愿意去聊这个话题的时候，你看美帝国主义的制片人在聊《共产党宣言》。那意味着什么呢？就真的就是我们还是应该有这文化自信，我们应该寻找到一个平等的方式跟人家合作，然后让全世界的工人阶级联合起来，全世界电影人联合起来吧。我说完了
3: 。哦，岳老师说的这个非常的宏大，非常的宏大，特<笑>无聊哈、啊。呃，没有没有没有没有没有没有，听了很受用。然罗老师呢？罗老师那边
1: ，我觉得那个岳老师您讲的那么宏大，我就给您这个拽到这个就非常小的这个东西来讲吧，<笑>就是咱俩这个你看这个格局就不是一个 level 的。嗯<笑>、um, ，那个我我觉得还是讲讲，就是作为制片人来说，我老师刚才刚才其实也在讲，我觉得就是有的时候常常觉得，嗯，演员有点捉襟见肘，尤其。在某一个年龄层的演员会觉得有一些这个断层，但是这次这个奥斯卡的这个片子，我就觉得真的就是，嗯，羡慕别人有源源不断的这个一代又一代出来的新的这个演员。我想说说这届就是提名的影片里头，我比较有就是印象深刻的年轻演员。啊、嗯，我觉得一个就是这个，刚才咱们讲到那个《悄悄兔》，就是我特别喜欢这个片悄悄兔》里头，当然这个男主角这个呃 Roman Griffin， 这个他非常演的非常的好，就是这个演演这个主角这个、小纳粹，但是我觉得他他的那个好朋友那个胖子。就是叫做 Archie Yates 演的这个这个小小这个角色叫做 Yogi， 我觉得也是演的非常的好，就是不，当然自己天生长得就特别的蠢萌，但是我觉得演技也是非常的到位。然后呢，嗯、呃，就这个这这俩都是才十岁左右的这个小演员。然后在网上就是说到青少年呗，这个就是《乔乔兔》的这个年轻小小小的这个女演员是来自新西兰的演员，叫做呃 Thomasin McKenzie， a 她其实在去年就有演。是去年还是前年，叫做《Leave No Trace》，就也是自己担当演一个这个女主角，就这种都是青少年十几岁的，然后二十出头的，我觉得。新的演员里头，我特别喜欢的是这个《小妇人》拿到最佳女配角提名的这个 Florence Pugh。Uh, f l o r e n c e Pugh， 她这个我觉得熟悉《小妇人》这个故事的人，大家都知道，这个他们家四姐妹里头最讨厌的就是这个小妹妹 Amy， 就属于一个就是人见人嫌的人，就人见人嫌，最后还什么都好的都都都都在他身上了。但是这么多年，这个150多年的这样的一个小说一个故事 ，Florence Pugh 这样来演绎出来之后，给这个人物加了特。特别多的这个层次，我第一次发现，我竟然也能理解这个角色，并且能够欣赏这个角色，啊、呃，我觉得这个就是演员的这个功力在，而且这个演员其实也就才二十出头，今年就是二二零一九年有这个几个嗯、呃、单刚主演的这样的角色，包括夏天的这个非常著名的这个惊悚片叫做《仲夏夜惊魂》演。演女一号，然后还还演了一个这个摔跤的片子，叫做《Fighting with My Family 为家而战》，都是表表现得非常好，非常不同的三个角色，但是都演得非常的好。这个就是我想说的这个新的演员，不管从儿童的还是青少年的还是青年的，都是有源源不断的非常好的演员，这点让我觉得非常的非常的羡慕，然后印象非常的深刻。嗯，就是就是就这样。嗯。
3: 呃，可以看出罗老师是真的很喜欢《悄悄兔》这部作品。呃，刚才两位老师也表达了，在本届奥斯卡提名中出现了这么多优秀的作品之后，其实是有很多值得我们去思考的问题的。嗯、呃，比如韩国电影的崛起啊，比如，呃，女性在电影工业中越来越受到重视，比如奈飞的《爱尔兰人》对电影的形式和边界的一些探索，嗯、呃，还有一九一七的《已经到底》的过程中对导演各部门的沟通与协调。呃、嗯，我觉得不管对电影爱好者还是对电影从业者来说，嗯，这些都是一个值得思考的事情。然后我们时间有限，对两位老师的提问呢，就到这里。两位老师制片人的身份很明显，可以给我们这个节目带来很多角度非常硬核的解读。啊、呃，如果各位还有需要了解的内容的话，可以在评论区留言讨论。OK， 那我们的节目就到这里，感谢唐探的制片人岳翔老师谢谢，也感谢制片人娄颖老师。谢谢你，谢谢楼老师。啊，大家下期节目再见。咱们
1: 就先先挂了哈。好嘞，拜拜。拜,拜,拜,拜见，再见，再见。